0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. Emnet i dag det er fødevaresikkerhed, og min gæst er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen til dig, Ditte Brasso Sørensen. Du kan måske lige sige lidt kort om dig selv.
1: Jeg sidder med et stort fødevareprojekt, vi kører, som handler om europæisk fødevarepolitik og er fundet af Nord- og Nordisk og Derudover laver jeg masser af andre ting i Tænketanken også.
0: Vi befinder os jo i en øh, ret alvorlig fødevarekrise lige nu. Øh, måske den alvorligste i, i, i mange, mange år.
1: Hvordan opstår den? Jamen, altså når man taler om, hvordan, øh, hvorfor vi står i den krise, vi står i i dag, som er en meget alvorlig krise, så peger man på, typisk på, at der er sådan fire faktorer, der har ført os derhen. Og på engelsk taler man om de fire C'er, altså konflikt, klima, omkostninger og corona. Øhm, konflikt er en enorm væsentlig faktor i det her. Altså, der er et meget højere konfliktniveau øh, i de områder, hvor der mangler fødevarer. Det er svært at få fødevare ud. De rigtige steder, der er uro. Det er øhm, logistisk svært at komme igennem. Det er politisk svært at få taget beslutninger. Altså, det, er, det er en meget stor faktor. Så er der selvfølgelig klima. Klimaforandringer, ekstreme værreforhold, længerevarende tørker, øh, høster, slår fejl. Den slags ting, som, som vi jo ser i iternet en stigende frekvens, går selvfølgelig også ud over dødevaresikkerheden. Så er der øh, corona. Og det skal man, eller COVID-19, og der skal man, man skal nok ikke underkende, hvor væsentligt det har været. Vi taler meget om, at der er stigende fødevarepriser i dag, men vi er begyndt faktisk at se stigningerne både i energi- og fødevarepriser, også før krigen øh, i Ukraine. Og man kan sige, at det, som øh, øh, corona har gjort, det har gjort alle mulige ting, det har jo været en, været en unik situation, som man ikke har håndteret før. Og man selv har om og de restriktioner, man har indført for at håndtere smittespredning, det har gjort, at rigtig mange mennesker er blevet presset ud i fattigdom. De har mistet deres erhverv, deres arbejde, deres arbejdspladser er blevet lukket ned. De har ikke haft mulighed for at afsætte deres varer. Og det har altså gjort, at man er næsten, få, næsten fået slettet øh, 10 år, når man kigger på fattigdomsreduktion 10 års fremskridt. Øh, så det er en rigtig, rigtig slem situation øh, i rigtig mange udviklingslande. Og så er der, kan man sige, omkostninger, prisskandalen, øh, skandalen. Men altså, den udfordring, det nu er, at man faktisk ikke har adgang til fødevare, fordi de er for dyre. Øh, det, er, det er selvfølgelig en udvikling, der, er, er, der har fået, der er accelereret øh, i kraft af, at Rusland invaderede Ukraine, øh, og det har det, fordi at Ukraine er en stor, og øh, øh, det er Rusland for den sags skyld, også en stor fødevarer, øh, eksportør. Det er også accelereret, fordi især Rusland er en meget stor energieksportør, og der har man valgt ikke at ville benytte den energi, øh, og sanktionere den energi i Europa, og det har, meget, ja, det har givet nogle meget stigende energipriser. Og der skal man huske, at fødevareproduktion er ekstremt energikrævende, så når energiprisen stiger, så stiger fødevareprisen, fordi man skal bruge rigtig meget energi for at få øh, produceret fødevarene. Øh, og bare for at give nogle tal på det, altså hvis man kigger på øh, FAO, altså FN-organisationens øh, prisindeks for fødevare, så er øh, prisen på vegetabilsk madolie stedet med over 40%, øh, prisen på korn er steget med over 30%, og prisen på sukker er steget med over 20%. Og det man jo skal huske, det er, når der er inflation, på sådan noget som energi og fødevarer, så rammer det utrolig skævt, fordi det er, det er kan man sige, produktgrupper, som ingen kan klare sig uden. Så det vil sige, man kan ikke rigtig bare lade være med at købe energi, man kan ikke lade være med at købe fødevare, og det vil sige, det rammer dem, som har meget få midler, meget hårdt. Og det er også det, vi ser i udviklingslandet lige nu, hvor rigtig mange faktisk ikke har råd til at brødføde deres familie længere. Altså, hvor slemt er det derude? Det er den mest omsagrætende og mest alvorlige fødevarekrise, man har dokumenteret i nyere tid. Det står rigtig slemt til i kan man sige, det bælte, som man kalder Sahel-regionen i Afrika, som sådan er et bælte, der strækker sig under Nordafrika på tværs. Det står rigtig slemt til, hvis man kigger til lande som Afghanistan og, og Pakistan. Særligt i Afrika, der har man en meget alvorlig tørkesituation, der har været meget længe. Og det har selvfølgelig gjort, at det har været meget svært at producere fødevare. Hvis man bare genslår ned på nogle tal, altså World Food Program, som er FN's fødevareorganisation, de anslår, at i, bare for at give et tal, at i Sudan, der er der cirka 650 børn, der lider af akut fejlernæring. Og der anslår man, at cirka halvdelen af dem vil dø, hvis der ikke kommer hjælp inden for meget, meget kort tid. Og det er altså et meget, meget stort antal øh, mennesker, og det er jo kun børn, men, men et meget stort antal mennesker, der står til rent faktisk at kunne dø af det her. Hvis man kigger på Sahel-regionen som helhed, så forventer man at op mod 7,5 millioner, Børn under 5 år kommer til at lide af fejlernæring. Og det man jo ved, det er, at hvis du bliver fejlernæret som barn, så trækker det negative konsekvenser med sig. Så i værste tilfælde så dør man jo af det. Øh, men, men selv hvis man ikke gør det, så kan det trække negative konsekvenser for din indlæring, for din, for din muligheder i livet, øh, helt frem til voksenlivet. Øh, så, så, så det er en meget akut situation, øh, vi står i nu, og det er en meget omsorgribende situation. Øh, hvis man kigger på, til, til lande som Afghanistan og Pakistan, og særligt Pakistan nu, så står vi i en situation, hvor at, øh, der er på grund af de oversvømmelser, der har været øh, her i november, øh, er der landbrugsjord i Pakistan, svarende til hele Tjekheds øh, territorie, der står under vand. Det vil sige, at de mister altså meget, meget, meget store andele af deres altså afgrøder, og derfor også muligheder for, og både deres befolkning, ligesom de mister muligheden frem i tiden. For det her, de her for det første skal de jo tømme vand, de her områder, men man skal så også have genetableret, man skal have øh, indkøbt nye maskiner, man skal bygge nye huse og sådan noget. så det er en ekstremt omsagrigende krise. På en
0: eller anden måde er det jo lidt bizart, når man samtidig ved, at verden producerer langt flere kalorier, end vi har brug for, altså som et hele. Og hvis vi ligesom skal se på, hvad det er, der går galt, så er der nogle indre faktorer, siger du, indbygget i systemet, fødevaresystemet, vi har bygget op, og så er der nogle ydre. Altså systemet, hvad, hvad, er, det, hvad er det, der sker i systemet, som, som skaber den her øh, mangelsituation?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og det er et komplekst spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt ligesom, at først at understrege det, du sagde først, det er, at vi producerer faktisk på, altså på globalt plan i verden, Rigtig mange fødevarer. Og vi bliver ved med at producere flere og flere fødevarer. Så det vil sige, vi har sådan set en høj produktivitet i landbruget. Vi bliver bedre og bedre til at producere. Det bliver mere effektivt. Vi får mere ud af de de afgrøder, vi så i jorden. Så så det er ligesom udgangspunktet. Og så bliver det jo så helt skørt, som du også understreger. Hvis man har så mange fødevarer, (coughs) der er produceret, Hvorfor er der så så mange, der øh, sulter? Og der er mange, mange faktorer, man kan pege på der. Øhm, for det første, synes jeg, det er vigtigt at understrege, at den måde, man producerer fødevarer på, på et globalt plan, altså på verdensplan, mm. øhm, er meget, meget koncentreret. Det vil sige, vi, øh, man taler om de her globale brødkurve, øh, som... Øh, hvad kan jeg sige, Ukraine-Rusland, regionen var en, øh, Brasilien er en, øh, Kina peger man på en, og det er altså, de her brødkurser, skal man forstå som, øh, som steder på kloden, hvor vi producerer rigtig meget, øh, rigtig mange fødevarer, så mange fødevarer, så vi faktisk eksporterer dem til resten af verden. Og for at forstå, hvor centraliseret det er, så, så en ting, der får måske er værd på at pege, det er, at i dag så øh, er det omkring 10 lande i verden producerer rundt regnet 90% af vores eksportafgrøder. Så det vil sige, at omkring der er 10 hotspots på kloden, hvor vi producerer altså more alt den mad, vi skal spise i på hele kloden. Og, og når man har den form for centraliseret produktion, så gør det jo, at hvis en af de her brødkurve bliver ramt af en krise, der sker et eller andet, man ikke havde regnet med, så bliver man på global plan øh, sådan disproportionelt ramt. Og det er jo det, vi for eksempel ser lige nu, med situationen i Ukraine, som er blevet ramt af en situation, hvor man lige pludselig ikke kan eksportere det korn og det majs, som man normalt øh, vil eksportere. Og bare for at forstå, altså Ukraines helt centrale rolle i det globale fødevaresituation, situation så, så er det sådan, at hvis man kigger på før krigen, så øh, producerede man i Ukraine, hvad der korn svarende til, hvad der kunne brødføde ca. 400 millioner mennesker. Og der bor rundt regnet, altså nu er jo alt sammen i her, rundt 40 millioner mennesker i Ukraine. Og det, det understreger hvor ekstremt væsentligt en fødevareeksportør, en korneksportør, en olieeksportør, som Ukraine er. Så når man lige pludselig har øh, alt det korn fanget i Ukraine, og det er svært at få ud, selvom man forsøger sig med forskellige aftaler osv., så, så er det ikke tilbage til det normale eksportniveau. Øh, landbruget er heller ikke i Ukraine tilbage til det normale niveau, fordi Folk, øh, hvad hedder det, øh, dem der skulle arbejde i landbruget er, er i gang med at kæmpe en krig osv. Så, så, så rammer det altså alle de lande som normalt er fuldstændig afhængige af denne her import. Og det er for eksempel lande i øh, nord Det er Afrikas horn. Det er, øh, det er oppe i Nordafrika, så Egypten øh, og det er oppe omkring. Øh, så, så, så den her centralisering gør, at der er nogle sårbarheder. Det, det giver jo også noget værdi fordi der er nogle store i at producere på den måde. at man producerer jo, kan man sige, det er jo ikke fuldstændig vilkårligt, at man har valgt at producere fødevarene der, hvor der nu engang er de her brødkø. Det er fordi, der er nogle jordbundsforhold og nogle klimaforhold osv., som gør, at det er nemmere og bedre at producere. Så det er ikke fordi, at det er, det er så mærkeligt, at det er sådan, men man må så også anerkende, at det har nogle negative konsekvenser. Øhm, og, og spørgsmålet er så, hvad man kan gøre ved det. Og, og jeg synes, det er vigtigt også at sige, det er ikke kun geografisk, at vores globale fødevareproduktion er meget, øh, kan man sige, centraliseret. Det er den også, når man kigger på, hvad vi producerer, og hvad vi konsumerer, altså hvad vi spiser. Øh, men, men, men vores globale produktion er cent- meget centreret omkring ganske få afgrøder Særligt majs, hvede og ris. Det er sådan det, man kalder verdens staples. Det indgår næsten ligegyldigt, hvilken... Hvad det, hvor du kigger hen i verden, så er det en del af den basale øh, diæt. I Danmark har vi så øh, det her kurisitet omkring kartoflerne, men, men, men vi kender også alle sammen til pasta, hvor man bruger hvidet til at producere øh, ris og så osv. Øhm, og og når, man har så, hvad det, når man har så få afgrøder at give af, så har man også nogle afgrøder, som udtræder jorden på samme måde, som er følsomme på samme måde, over de samme, forhold, de samme sygdomme, over de samme klimatiske forhold. Og igen er det jo en balance, for de her afgrøder er jo næringsrige, de er rimelig resiliente osv., men der er mange, der peger på, at man skal forsøge sig med at prøve på at diversificere også på niveau. En organisation som Folkekirkens Nødhjælp peger for eksempel på Quinoa som er en afgrøde, man bør prøve på at fremme i et eller andet, som Etiopien, fordi det måske vil være en afgrøde der havde mulighed for og klare de værre forhold, man står med der, og til de vil så blive mindre afhængig af viden fra fra f.eks. Ukraine. Og det handler om at gøre det mindre
0: hele systemet mindre sårbart over for alle mulige faktorer.
1: Ja, præcis. Det handler om at sige, at ligegyldigt, hvordan man indretter et system, så vil det have nogle sårbarheder. Så hvis vi sagde, at nu skal vi ikke have et centraliseret fødevaresystem længere, eller fødevareproduktion længere, nu skal alt ud og ligge i små, du ved, familielandbrug rundt omkring, det centraliserede øh, over hele kloden. Det vil også være sårbart. Så, så, så det, det er ikke fordi, at man kan slippe af med sårbarhederne, men det handler jo så om at sige, okay, jamen i min situation, hvor øh, vi ved, at ganske øh, en håndfuld lande i Afrika, hvis ikke lidt flere, er næsten 100% afhængig af hvide import fra Ukraine. Det ved vi så, nu har vi fået en opvågning, det ved vi nu, det er... Øh, det skaber i hvert fald, en den situation, vi står i, en meget, meget stor hungersnødkrise. krise Hvad kan man så gøre der? Kan man, kan man have en situation, hvor man fremadrettet både importerer ved fra Ukraine og producerer noget andet lokalt? Det er, det er jo den slags spørgsmål, man begynder at kigge på. Og det er ikke nyt. Det er, Nu kan man sige, at situationen i Ukraine er ny, men man har jo i lang tid peget på, at det er sårbart med den her. Man kunne jo også forestille sig situationer, hvor der kunne komme... Øh, i højere grad af eksportforbud og sådan noget, det har vi jo også set under den her fødevarekrise, at lige pludselig så er der lande, som normalt eksporterer rigtig mange fødevare, som siger, nu ser det så usikkert ud ude på de globale fødevaremarkeder, vi er faktisk i en situation, og det var særligt under corona, hvor vi er meget usikre på, hvordan fremtiden ser ud, vil vi have adgang til de varer, vi har brug for, vil vi kunne brødføde vores egen befolkning, hvordan ser fremtiden ud. Og så er der nogle lande, som indfører eksportforbud. Og hvis de lande er de meget store fødevareproducenter, så går det rigtig hårdt ud over rigtig mange andre mennesker.
0: Så alle de her kriser, der leder op til, kan man sige, jeg bare har sat
1: alt det, vi godt ved, på spidsen. Ja, lige præcis. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at nu har vi snakket meget om... Øh, altså man kan sige designet af det globale fødevaresystem, og produktion, og hvordan man man, man går til det spørgsmål. Der er også problemer, mener jeg, når man kigger på anvendelsen af de fødevarer, vi så producerer. Og det er jo, igen, det er jo en en, en stor kasse med en masse problemer i, som som har forskellige løsninger. Men men noget af det, som jeg tror mange tænker over, det er jo det her spørgsmål om, Madspild, fødevarespild. Øhm, og det er sådan, at en meget, meget stor del af de fødevarer, vi producerer, går til spil. Og når man kigger globalt set, det, det kan man sige, det er et globalt problem. Det er ikke lige stort alle steder. Det er et problem, der er størst i Vesten. Øhm, så udover at have nogle geografiske øh, forskelle, så har det også nogle strukturelle forskelle. Så hvis du kigger til udviklingslande, så er deres mindre, relativt set mindre spild, det foregår i, i produktionen. Og i oplæringen af fødevare, hvor hvis man kigger til Vesten, særligt til USA, hvor man har et relativt set meget højere madspil, så foregår det i en anden del af fødekæden, det foregår ude hos forbrugeren. Så det er os, der, altså i Vesten er det også forbrugere, der spilder maden. Vores produktion i Vesten er sådan set så moderniseret, at vi spilder Relativt lidt i selve produktionen Så det vil sige, at det er også et problem Hvor man skal sætte ind med forskellige virkemidler I udviklingslanden handler det om At få moderniseret produktionen Få moderniseret oplæringsmulighederne øh, Og så videre, så at, øh, fødevaren ikke går til spil i den led, Jeg har været i den del af, 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 af øh, fødekæden. Og i Vesten, hvor man ser, at øjnene er store del af det, vi, vi kigger ind i. Det, det er et forbruger- og detailspørgsmål. Det handler om, hvor, øh, hvordan vi som forbruger, hvilke forventninger vi har til de fødevarer, vi køber nede i supermarkedet. Hvordan skal de se ud? Hvor, øh, vi kender jo alle sammen de her tiltag, der har været omkring grimme fødevarer osv. Altså, der, der er en del af det, der forbruger bordet omkring, at vi har nogle forventninger til, at de skal være helt friske og super lækre. Vores øh, frugt og grønt osv. Og det retter detailsystemet jo ind efter langt hen ad vejen. Og så er der også det, som er helt ude forbrugeren, som simpelthen handler om, at vi indkøber mere mad, end vi får brugt hjemme i husholdningerne. Ja. Det er jo det er noget, som, man som forbruger kan kigge ind i. Så det er en del, kan man sige, af anvendelsen. Men så er der jo en lang række andre problemer omkring anvendelsen også.
0: Også det, at vi bruger det, som kunne være mad, eller i hvert fald arealer, der kunne hver frugt til at lave mad, til at give til dyrene, kan man sige. Det er jo også en stor del af det.
1: Helt bestemt. Altså Man kan sige, at animalsproduktion er, øh, er en, en, i hvert fald noget, der værd at diskutere. Øh, fordi det, det gør, at vi bruger utrolig meget areal og utrolig meget af vores kapacitet i landbruget, altså hvor meget vi kan producere. Det bruger vi til at producere fod øh, til dyr. Øh, og det har både, kan man sige... Øh, det kan man både på nogen måde sige er en ineffektiv måde at forbruge landbrugsprodukter på, øhm, og så har det jo også nogle klimamæssige effekter, når man, når man kigger på den udledning, der er forbundet omkring animalsproduktion, som, som er meget høj. Altså når man opgør, øh, hvad hedder det, når man kigger på, hvad verdens korn bliver brugt til, så øh, er der øh, nogle opgørelser, som viser, at hvad hedder det, under halvdelen af det, vi producerer, grund producerer, bliver brugt til mad. Og det vil sige, at lidt over halvdelen bliver brugt til noget andet. Og det andet, det er rundt regnet to ting. Det er foder til animalproduktion, og så er det biobrændsel. Øhm, altså, fødevare man bruger til at lave energi af. Og øhm, ifølge, øh, hvad hedder det, NGO'en, øh, Transport and Environment, der øh, bare i Europa, der bruger vi, kan man sige, øh, afgrøder svarende til, hvad der kunne brødføde, eller kaloriebehovet for 160 millioner mennesker på biobrændsel. Og kigger man på en global skala, altså på hele verden, så øh, bruger man afgrøder svarende til, hvad der kunne øh, brødføde, altså kaloriebehovet for ca. 1,9 milliarder mennesker. Så, 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 så det er relativt, og det her det er bare biobrændsel, så har vi slet ikke kigget på det, vi bruger til at øh, øh, så, så det er bare for at sige, det er nogle relativt store mængder af fødevarer, vi taler om, når vi taler om, om de mængder, vi ikke spiser. Øhm, og det er jo også derfor, der er en del øh, NGO'er, som peger på det her øh, med, at, øh, at man skal kigge på vores og øh, man skal kigge på energiomstillingen, når man snakker om fødevarekrisen, altså at vi skal gå med noget mere plantebaseret, og noget, når vi kommer til fødevare, og hvad vi spiser, og noget mere vedvarende, når vi kigger på energi, i stedet for at bruge jorden til at dyrke majs, som vi så bagefter øh, brænder som, bio, som biobrændsel. Øhm, så, så, så det er i hvert fald kan man sige, at når man snakker om anvendelse, så er det noget, man ikke rigtig kan komme øh, uden om. Man kan sige, at
0: det er jo lidt sådan at nogle ting, der bider sig selv i halen, fordi man er vel startet med at bruge øh, biobrændsel, for netop ikke at bruge noget andet, som var værre.
1: Jamen det kan man sagtens sige, og, der er jo, og, det er jo, og hele diskussionen om biobrændsel er jo... Øh, også en politisk betændt øh, diskussion, og, og øh, altså hvorvidt man skal forstå biobrændsel som et grønt brændsel, øh, eller hvordan man skal håndtere øh, den diskussion, og hvordan man skal medtænke de øh, kan man sige, miljømæssige og fødevaremæssige problematikker, der er omkring at bruge biobrændsel, når man tænker over det, øh, Relativt til andre brændselsformer. Øhm, og det, altså, man har jo haft lignende diskussioner øh, omkring øh, gas. Altså er det grønt? Jamen det er grønnere end kul, men det er sortere end, øh, end, end vindmølle. Og hvor grønt er det så i virkeligheden, Og de samme diskussioner har, har man jo haft om atomkraft? Men lige når det gælder biobrændsel, så er det bare så tæt linket til det spørgsmål om adgangen til fødevarer. Øh, så det er jo i hvert fald også... En, en vinkel, man må tage med, og så er det også linket til, kan man sige, jordbrugsspørgsmål, altså hvordan, fordi det slider på jorden, når man producerer fødehavn, øhm, og øh, med, med hvilke formål, hvem ønsker man så at slide på jorden?
0: Ja, men hvad ønsker man at udnytte det, som man får ud af jorden? Men der er jo mange dilemmaer i det, kan man sige. Men absolut. Så er der jo øh, alt det, der så kommer udefra, som også er, problemer i forhold til til fødevarer.
1: Hvad hvad er alle de ting? Vi vi har jo talt lidt om det. Vi har talt om konflikter, altså et et stigende konfliktniveau, skrøbelige statsinstitutioner. Altså Afghanistan er et et godt eksempel. Det har været en en meget skrøbelig situation i Afghanistan i mange, mange år nu hvor Vesten og særligt USA har tilbagetrukket deres styrker, så ser man jo igen et højere konfliktniveau. Den slags situationer, hvor der er lokale konflikter, det er, hvad hedder det, ekstremt linket sammen med, 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 med manglende adgang til fødevarer. Man anslår, at cirka 60 procent af de. Mange, mange millioner på kloden, der har, øh, mangler adgang til noget. De bor i konfliktområder. Så, så de to ting korrelerer bare. De hænger sammen. Så, altså så, både fordi, at man ikke kan lave... Man kan ikke selv øh, dyrke noget, og man kan heller ikke få det ud. Ja, begge ting. Så man kan sige, at øh, din, din egen mulighed for, så præcis som du siger, din egen øh, mulighed for at få opdyrket, det bliver dårligere. Og så hele distributionsnetværket i de... Øh, Områder, hvor der er konflikt, er dårligere. Og det, 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 det er jo meget intuitivt, at hvis der er krig i et område, så det her med at få kørt øh, korntransporter og øh, mælk og kød, der skal være frist, og ikke må, ikke, du ved, ikke, det må ikke tage mere end ekstra antal øh, dage, før det kommer frem osv. Det bliver meget, meget, meget sværere. Man har dårligere adgang til energi. Du, du, du har, man har i mange af de her områder jo forladt på, på, kan man sige, energi. Øh, infrastrukturen, øh, det er svært at holde fødevarer kolde. Og det er jo ikke alle fødevare, der skal det, men det skal nogen. Øhm, og så videre, så, videre. så, 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 så konflikt gør det utrolig svært at have med, med fødevareproduktion og distribution at gøre. Og noget andet, det er jo selvfølgelig også, som vi allerede har talt om, det er øh, klima. Og jeg synes, det, det er det værd at nævne, og det, det har vi jo også talt om tidligere allerede, at det her, men vi producerer faktisk flere fødevarer end vi har gjort tidligere. Og det gør vi på tværs af regioner. Øhm, Så det vil sige, at vi har endnu ikke set klimaforandringer have en en effekt på det generelle, globale fødevareproduktionsniveau. Så selvom vi ser ser højere og højere temperaturer, og vi kigger ind i en kurve, der går opad der, så kan man sige, at kurven for fødevareproduktion går stadigvæk opad. Men der er jo mange, der frygter, at på et eller andet tidspunkt så bliver de her, som vi har talt om, brødkuve, øh, ramt af øh, hvad kan man sige, klimatiske værforhold på en måde, som gør, at de har svært ved at producere. Øh, det har vi ikke set endnu, men det er jo en frygt. Men det, vi har set nu, det er det, som vi også talte om i Pakistan. Altså de her ekstreme værforholdssituationer, som gør, at et eller andet sted, en region eller et land, lige pludselig bliver ramt af en akut klimakrise, som gør, at de ikke kan bryde sig selv. Så, så selvom vi har, kan man sige, stadigvæk en stigende fødevareproduktion globalt set. Fordi vi bliver dygtigere og dygtigere til at producere. Lige præcis. Så har vi så stadigvæk, har klima også så stadig regionale og lokale øh, meget, meget, meget øh, effekter. Altså for eksempel mm. lige nu, som vi ser med en tørke på Afrikas horn. Så det kan godt være, at vi globalt set producerer flere fødevare, vi nogensinde har gjort, men de producerer ikke noget. Hvis vi lige et øjeblik skal prøve at gå lidt tilbage til
0: os selv og se på vores egen navle, altså EU-navlen. Vi kunne jo måske godt brødføde os selv, i hvert fald når man kigger på papiret. Vi eksporterer jo ekstremt mange fødevarer. Flere end vi importerer. I hvert fald i tal, altså penge.
1: Ja, det er rigtigt. Så EU, hvis man kigger på blokken EU, så er vi kan man sige, netto eksportør af fødevare. Så vi eksporterer mere, end vi importerer. Så på den måde, og man skal også huske, at EU har jo i mange år haft det, som man kalder den fælles landbrugspolitik, som er et stort program, som har sigtet på at støtte det europæiske landbrug. det er et program, der stadig ikke støtter det europæiske landbrug. Det program har jo på mange måder holdt hånden under landbrug på tværs af Europa og sikrede sig, at vi har en meget, meget høj fødevareproduktion i Europa. Så på den måde, at vi mangler vi ikke fødevare. Men når der så er et men i den ligning, så er det, at vi er meget importafhængige af visse produkter ind i landbruget. Og der er flere, men noget, som man jo er blevet meget opmærksom på her i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, det er, at vi er meget afhængige af at importere gødning, og de lande, vi importerer gødning fra, eller de lande, vi i hvert fald historisk set har importeret gødning fra, det er Rusland og Hyde-Rusland primært. Øhm, så når man så står i, i denne her øh, situation, så, så bliver det lige pludselig tydeligt, at man kan sige, at de fremtidige høste, altså øh, hvor meget man får ud af jorden fremadrettet, det er så lige pludselig skrøbeligt, fordi at prisen på gødning er stedet rigtig meget, og igen er det også en afledt effekt af prisen på energi er stedet, rigtig meget fordi, at det igen, man bruger rigtig meget energi når man producerer øh, gødningsprodukter øhm, men så det kan man sige, det er en af de ting hvor vi i Europa måske er blevet øh, påmindet om, at selvom vi producerer mange øh, fødevarer, også flere end vi spiser selv så er øh, den produktion øh, hvad hedder det, der er et nødvendigt input der og det er gødning, og det kommer meget få steder fra, så når man, øh, så når man øh, er i konflikt med de steder, hvor man, er nød, <laughs> hvor man normalt får øh, sine varer fra, så er man igen, så bliver det ligesom så, afslører det en, øh, en afhængighed øh, og en skrøbelighed også for det europæiske system. Og det er jo rigtig meget gødningen, vi får fra de her, øh,
0: altså fra både Rusland, men også noget af det fra Ukraine, som begge dele, kan man sige, øh, er et stort problem lige nu. Og det kan man vel godt sige, at det bliver det ved med at være, at det bliver det ved med at være så afhængig Det må vi vel også gøre noget ved.
1: Ja, og det man jo kigger på, det er så, øh, nu kommissionen lige er kommet med en ny, øh, hvad hedder det, en plan for gødningsområdet, øh, hvordan man skal gøre det fremadrettet, hvordan man skal gøre sig mere resilient, altså mindre afhængig af, af import. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi, der ikke bliver produceret øh, gødning i Europa. Det gør der. Ikke så meget og slet ikke nok, men, men det gør der. Øhm, men det man jo også den situation man står i i dag, det er at selvom vi har brug for den her gødning, så ser man faktisk gødningproducenter øh, øh, i mange europæiske stater øh, nedskalere deres produktion eller fuldstændig den, fordi energipriserne er så høje, så det er ikke rentabelt for dem at holde det åbent. Og, og der, gas er også en øh, spiller i det her. Lige præcis, ja, så gas er jo en import, eller hvad hedder, det, en, hvad hedder det en input energi i gødningproduktionen, så når prisen på gas stiger, så, så stiger øh, prisen på at producere øh, gødning, og der er man så i gang med at finde ud af, hvad kan man så gøre politisk for at ændre den situation men man kan sige helt overordnet set, så mener jeg at krigen i Ukraine og Ruslands invasion af Ukraine har har hele det her spørgsmål om europæisk fødevarepolitik øh, og europæisk fødevare suverænitet, altså hvordan vi minsker vores afhængighed af resten af verden, når det kommer til fødevare. Meget højt op på den politiske dagsorden. Normalt så fødevarer og politik, det er altså sådan noget, man diskuterer ned i, når landbrugsministrene mødes og fødevareminister og så videre. Og, og det man jo har set efter Ruslands invasion af Ukraine, det er, det er kommet op, det er nu det noget, som statsleder snakker om. Øhm, øhm, og spørgsmålet er jo så, hvordan man vil gå til det, fordi der er jo flere kan man sige, knapper, man kan trykke på. Man kan prøve på at producere mere gødning selv, og generelt producere flere fødevarer selv i Europa. Og så skal vi bruge mere energi. Så skal vi bruge mere energi. Man kan prøve på at diversificere sin import, så sige, okay, vi skal stadigvæk importere, for eksempel, lad os bare blive med gødning vi skal stadig importere gødningen, men vi skal nu, i stedet for kun at importere den fra Rusland, eller primært fra Rusland, så skal vi importere den fra 10 lande, så, du ved, så har vi ligesom ikke lagt alle vores æg i en kurv og så videre. Men det man jo hele tiden skal huske på, som, som du også er inde på, det er, at de her spørgsmål omkring fødevare suverænitet skal så øh, balanceres op imod, at man i Europa også har kan man sige, nærmest evigt stigende grønne ambitioner. Og, og der kan godt gå hen og blive et trade-off, der man har jo allerede set det på, på, kan man sige, på de ja. På den lille skala, her øh, ja, det sidste år, hvor man har sagt, okay, jamen normalt så var det sådan i Europa, man skulle braklægge sin jord, og det var jo noget, fordi man gerne ville have miljøhensyn, øh, man gerne ville give jorden en pause, altså ikke hele sin jord, men en få procent af sin jord. Den, den regel har man nu øh, skrottet øh, midlertidigt, fordi man, man ønsker at booste produktionen. Vi ser kommissionen komme med, øh, hvad hedder det lovforslag omkring bæredygtige fødevaresystemer næste år, og vi kigger også ind i en kommission, som begynder at kigge på, hvad er det så for nogle teknologiske innovationer, man kan kigge på, der kan fjerne det her trade-off, og der er en af de ting, man kigger på i Europa, og vil stille forslag om næste år, det er, kan man sige, nye GMO-teknologier, det som man så kalder NGT-teknologier, som er CRISPR, men som altså er en genediteret fødevare. Hvor man kan gøre planteafgrøder, øh, men drømmen er, kan man i hvert fald sige, at man vil gøre planteafgrøder øh, tørkeresiliente, resiliente, gøre gør, gør de for større afgrøder osv. Men det kan vi jo heller ikke lide i Europa.
0: I ja. hvert fald slet ikke i Danmark.
1: Det er i hvert fald et spørgsmål, som har været meget omsvistet i Europa, hvor man historisk set har holdt... Øh, en meget øh, forsigtig linje, og også en regulativ linje, som er meget forskellig fra den, man ser i andre store økonomier i verden. Og jeg tror, du har fuldstændig ret i, at det er et spørgsmål, hvor man nok vil se forbrugermodstand. Men spørgsmålet er jo, hvis man både vil producere mere, og man vil være grøn, det vil sige, at man vil ikke svine jorden til med pesticider, og kemisk gødningsprodukter, og alt muligt, så det skal man jo bruge mindre af. Det er jo en del af planen i Europa, vi skal bruge færre pesticider, mindre gødning, øhm hvis, hvis man vil begge de to ting samtidig, jamen, hvad så? Øh, kan det overhovedet lade sig gøre? Eller, eller skal man ind og kigge på teknologier, der kan facilitere det? Der er nogen, der vil sige, at det kan godt lade sig gøre. Og det kan også godt være, at det, det er jeg slet ikke landbrugsklog nok til. Men, men det, som jeg kan se fra min stol, det er, at man fra kommissionens side begynder at kigge ind på, hvad er det så for nogle teknologier, der kan være med til at fjerne det trade-off. Så det hele er jo et stort
0: spil om etik og dilemmaer. Og hvis vi gør det ene, så øh, rammer vi noget et andet sted, fordi at det hele er så tæt forbundet globalt.
1: Hvis man i Europa ikke afsøger alle muligheder for at have så høj produktion som overhovedet muligt, så skal man jo også kunne kigge sig selv i spejlet og sige, sådan, jamen det gør vi så ikke velvidende, at der er mennesker andre steder på kloden, der mangler de fødevarer. Og så skal man huske på, at det er jo ikke kun et spørgsmål, om, som vi også har snakket meget om i dag. Det er jo ikke kun et spørgsmål om produktivitet og produktion, for der bliver sådan set produceret fødevarer. nok. Det er også et spørgsmål om, om at få dem ud i de rette steder. Sørge for, at de bliver produceret de rette steder. Ikke spilde for meget mad. Tænke over, om man skal brænde den af eller spise den. Tænke over, om man skal give den til dyr eller spise den. Osv. 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 Så, så det her med de nye teknologier er jo kun et en, ene brik i et meget større puslespil.